0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez. Y como veis en el título, eh, este martes no vamos a hacer directo porque hoy vamos a tratar tanto el clásico que se ha dado este, este fin de semana. El sábado a las 9 de la noche, eh, hora peninsular española, se dio eh, el clásico, el partido que enfrentó al Real Madrid y al Barcelona en, en Alfredo Di Estefano. Vamos a hablar de ese partido. Luego también vamos a hablar de cómo queda eh, la parte arriba de la tabla, de, digamos los, los tres primeros, los, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid y Barcelona, eh, digamos, eh, en la parte alta de la tabla, cómo está el liderato de, de la competición liguera. Muchas gracias Alfonso por, por seguirme. Y, y entonces vamos a hablar de los, de, de los tres de arriba después de, de esta jornada, tanto del clásico, como de, del partido que enfrentó al Atlético de Madrid y al Betis en, en, la, digamos, en, el, en el día de ayer. Y luego también vamos a hablar de, de Europa, porque ya sabéis que el jueves se dieron los cuartos de final de, de la Europa League, hablaremos de ello un poco, eh, de, digamos, un poco de manera breve, porque tampoco pude, pude ver mucho, pude ver eh, el Granada-Manchester United, y los demás partidos no los pude ver, pero vamos a hablar de cómo creo que están la, la, las eliminatorias. Y luego también vamos a hablar de, de la previa de la Champions. Como ya sabéis, ese directo iba a ser mañana, pero, pero finalmente no lo voy, a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer hoy porque tengo, tengo mañana por la tarde eh, examen de la universidad y entonces pues lo voy a voy a estudiar por la mañana y así, y así lo hago en el directo de hoy. Tengo más tiempo mañana para para Estudiar, eh, entonces, pues vamos a empezar ya con, con lo que es el directo. Primero quiero hablar que, eh, del clásico, eh, creo que, que fue un partido determinante para la, la para la liga. Fue un partido que, que obviamente, va a marcar el devenir de, de la competición, sobre todo de la, va de la parte de arriba. Estamos hablando, no de la obviamente, no de la parte de abajo, pero de la parte de arriba eh, va a marcar. Eh, por lo que queda de, de competición, como también va a marcar eh, el partido que enfrentará al Barça y al Atlético de Madrid eh, dentro de unas jornadas. Ese partido también va a ser muy muy importante para, para decidir quién es el campeón de esta, de esta competición, pero este partido por lo pronto eh, ha, ha marcado mucho eh, lo que viene siendo el futuro de la competición porque se enfrentaba un Real Madrid que venía como tercero, que estaba a tres puntos del de, de Atlético de Madrid, y un Barça que estaba a dos puntos del... De, bueno, no a dos puntos, no, a un punto del de, de Atlético de Madrid, que en este caso era el primero. Con la victoria del Real Madrid por 2 a 1 en este partido. El Madrid se posiciona como eh, segundo, porque eh, el Atlético Madrid ayer consiguió un empate, por lo que está un punto por encima del de Real Madrid. Y el Barça se posiciona como tercero a dos puntos del, del líder, que, que sigue siendo el equipo colchonero. Pero eso vamos a hablar ahora después con, con lo que es la actualidad de, del liderato de, de la Liga. Primero vamos a hablar de lo que fue el partido. Eh, fue un partido muy... yo creo que base para el recuerdo porque eh, yo creo que la tensión era latente eh, eh, sabían los dos equipos que se jugaban en un partido como este eh, creo que el juego también fue... no, no fue del todo bueno porque eh, ni Barça ni Madrid creo yo que, que demostraron un gran juego el, el Madrid eh, sí que creo que, que supo cómo atacar en la, en la primera parte pero en la segunda ya se le complicaron más las cosas, no pudo atacar como, como él quería. Y en la segunda parte sí que es verdad que el Barça pudo demostrar eh, el juego que tanto le caracteriza teniendo la posesión, que también la tuvo en la primera parte. Pero en la segunda digamos de una manera más efectiva, pero ahora hablaremos un poco de, de cómo fue el juego de, de cada uno de los equipos. Entonces, creo que fue un gran partido, un partido que, que se recordará eh, yo creo que la, el, el, por lo menos en los próximos años eh, y porque yo creo que la tensión que había entre, entre ambos equipos, lo que se jugaban y, y en el estado de forma en el que llegaban, creo que, creo que será un, un clásico que se recordará en, lo, en los próximos años entonces ahora vamos a hablar eh, un poco más de lo que fue eh, el partido en general eh, el Barça fue, fue mejor para mí eh, jugó un mejor partido que, que el Real Madrid, ahora el Real Madrid supo aprovechar muy bien sus ocasiones creo que es algo que caracteriza al equipo al equipo blanco eh, ahora mismo que es un equipo que sabe cuando tiene que atacar, que sabe cómo hacerlo y que está muy comprometido atrás, ya sabemos que tiene grandes bajas eh, en la zaga como son la de Barán y la de Sergio Ramos pero que, pero que el equipo está muy comprometido atrás para, para poder dejar el menor espacio posible a, lo, a los atacantes rivales. Entonces, yo creo que el Barça hizo un mejor partido, pero el Madrid eh, supo lo que tenía que hacer y, y en este caso, pues, pues eso castigó al Barça y, e hizo que, que se llevara el partido eh, el equipo local, que, que en este caso era el Real Madrid. Entonces... Eh, como ya he dicho, la primera parte del Madrid fue muy buena. Eh, atacó muy bien la, la espalda de, de, lo, de los defensores, de los defensores del, del Barça. Vamos a sacar, si, si os parece, la pizarra. Y así lo puedo explicar un poco de manera más gráfica. Eh, así salieron eh, ambos equipos. Digamos, eh, el Madrid salió con un 4-4-2. Fede Valverde eh, era el que se posicionaba en esta, en esta zona. Yo, en la, la alineación que vi... En este caso, en One Football. En, en la. antes del partido. Era un 4-3-3. Pero eso estaba lejos de, de la realidad. Porque el 4-4-2 lo que más vimos eh, en este partido. Y un Karim vence más. Y un Vinicius Junior. Que como en el partido del Liverpool. eran los que los que estaban en estas posiciones. Eh, digamos, Vinicius un poco más para atacar los espacios. Y vence un poco más eh, yendo hacia atrás para dejar esos espacios a las espaldas de, de la defensa, de la defensa de, del equipo contrario y el Barça en este caso salió con, un, con una especie de 3-4-2-1 porque Pedri y, y Messi eran los que estudiaban un poco de, de media punta y de MBLE era el que estaba un poco más fijando y, y digamos un poco más eh, en las posiciones de, de arriba. Entonces este fue el planteamiento que ambos pusieron, que tanto Zidane como Kuman pusieron eh, sobre la mesa y ahora vamos a, a ver cómo era en este caso la, tanto la presión de, de Real Madrid como la, de, como la del FC Barcelona. Primero vamos con, con, la, de, con la del Madrid. Eh, la presión del Madrid eh, fue eh, alta por momentos, eh, hubo, hubo un, algunos momentos en los que estuvieron presionando, presionando arriba, pero eh, la mayoría del partido, una vez que, que el Barça superaba esa, esa primera línea de presión, eh, el Madrid eh, pues replegaba atrás, o sea, digamos, estaban así en un primer momento, pero un, que una vez que, que el Barça superaba esta línea de presión, ya lo que hacía el equipo era replegar y ya buscar minimizar eh, los huecos que podrían dejar eh, en, la, en la zona de, 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 su propia, de su propio campo. Entonces eh, digamos que replegaban eh, rápido una vez se superaba esa primera línea de presión para eh, intentar dejar los menos huecos posibles eh, al Barça. El Barça lo que hizo constantemente fue eh, tocar estuvo todo el rato tocando, muchas veces tocó hacia atrás. Creo que eh, estaban atacando de manera muy estática y en esto tengo que, sobre todo en la primera parte, que tuvieron eh, menos oportunidades que, que en la segunda. Eh, en la segunda sí que creo que pudieron atacar con más, con más certezas, pero en la primera eh, creo que atacaron de manera muy estática. de Dembélé eh, muchas veces fijando, digamos, buscando la espalda de, de, la defensa, de la defensa rival Como puede hacer Vinicius en el Real Madrid Pues Dembélé lo estaba haciendo en el Barça Pero claro, el Madrid en este caso No estaba dejando hueco a esa espalda Ni el juego del Barça favorecía A esas a esa, esa incursiones de, del francés A, a espaldas de la, de la defensa rival Entonces, creo que eso no le benefició al Barça Dembélé quizá eh, un poco más atrasado Lo hubiese beneficiado más porque... Como ya he dicho, no estaban favoreciendo a ese juego que primeramente querría Kuma, que era buscar la espada de, de la defensa para que Dembélé eh, pudiera hacer, hacer daño. Pero, pero eso yo creo que fue un fallo de, del equipo, del equipo azulgrana. Luego, eh, como ya he dicho, el Madrid muy comprometido en defensa. Estuvieron eh, muy cerrados atrás. Eh, gran parte del partido fue eh, en campo del Real Madrid, el Barça... Eh, teniendo el balón, eh, buscando eh, hueco en esa defensa, pero el Madrid estaba eh, muy comprometido atrás, como ya he dicho, eh, saben las bajas que tienen, saben que eh, que sin esos jugadores se le hace muy difícil eh, poder defender un partido, pero con ese compromiso que están teniendo atrás, creo que lo están re resolviendo de muy buena manera, y por eso creo que, que el partido del Madrid defensivamente fue muy bueno y, y encajaron tan solo un gol y, digamos, minimizaron los daños que, que podía tener el Barcelona, que digamos que ofensivamente es un equipo muy, muy bueno y que, y que una vez encuentra espacio eh, a través de, del toque y en tres cuartos, pues, pues te puede hacer mucho daño. Luego, los ataques de, del Real Madrid, ¿cómo fueron? Eh, el Barça... Cuando una vez perdía la pelota, era un equipo que le gusta presionar arriba, como ya sabemos. Le gusta tener también líneas adelantadas, porque en este caso eh, la defensa estaba, estaba más o menos en, esta, en estas posiciones. Digamos, no, a lo mejor no tan, no tan adelantadas, pero, pero sí que, que estaban eh, en una posición en la que Vinicius eh, podía aprovecharlo muy bien. Vence Benzema, como ya sabemos, es el que hace este tipo de... Este tipo de, de. Digamos, de bajada. Porque. Eh, digamos, para fijar un poco más a un defensa. Y crear hueco a su espalda. Para que Vinicius, en este caso, lo pueda atacar. Eh, en este partido no se vio tanto. Se vio más en el del Liverpool. Pero eh, en este caso, el Madrid es el juego que está buscando más ahora. Eh, ya que sabe que Vinicius eh, es la mejor forma en la que se le puede. En la que se le puede aprovechar. Entonces, estos desmarques. Los buscó también y, y en este caso lo que hacía sobre todo no era eh, digamos buscar esos esos desmarques, digamos, de, de primera de primera manera, o sea, de, de primeras. Eh, como hicieron, hizo en el partido del Liverpool con desmarques como, como este, para que Cross. Eh, pues en este caso sería el gol de, 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 de Vinicius, El primer gol de Vinicius contra. Contra el Liverpool, entonces esto no fue eh, lo que hizo el Real Madrid Sino eh, como por ejemplo en el gol de Benzema Lo que hizo fue buscar a Fede Valverde Que es un jugador muy bueno a la, a la hora de conducir Luego eh, digamos Lucas Vázquez se puso un poco más como, como carrilero Y ya eh, a, rompiendo líneas a través de la conducción Y buscando a, a Lucas Vázquez Pues ya ahí eh, Benzema fue el que entró a rematar y, y el que finalmente hizo, hizo el gol. O sea, lo que hizo el Real Madrid es buscar eh, a través de la conducción hacer, hacer daño al, al rival y a través también de los desmarques a la, a la espalda de una defensa de la, que estaba más o menos adelantada y que, y que podría generar espacio en, esa, en esas posiciones. Eh, entonces, esto creo que fue... Eh, los ataques de, de Real Madrid. Voy a ver. Voy a ver si me habéis puesto algo en el chat. Eh, ¿Qué me pareció el primer gol? Me pone. Me pone Edu. Eh, pues, como ya he comentado, eh, supo cómo cómo hacer, cómo superar la primera línea de presión. Eh, Fede Valverde, como ya he dicho, es un jugador que, que en esa conducción eh, es muy poderoso y que luego la, la irrupción de Lucas Vázquez, que, que digamos ahí jugando un poco más de, de carrilero que de lateral, supo hacerlo, hacerlo muy bien. Y luego, ya eh, digamos, la gente, se, digamos, lo que podíamos ver eh, de primera mano eh, es el remate que hizo Karim MCMA, que obviamente eh, es, un, es un remate magistral. Y que, y que habla del jugador que es, que es un jugador eh, elegante y fino pero también eh, se puede ver el gran, la gran labor táctica que hizo el Real Madrid en ese gol con la primera conducción de Valverde, como ya he comentado la, la irrupción por banda de, de Lucas Vázquez esa, eh, esa entrada, esa entrada de, de Lucas que eh, sería, sería vista por Fede Valverde que, que haría un pase a esa posición y luego el centro que, que acabaría con ese gran remate de Karim Benzema. Así que el gol me parece un, un muy buen gol, tanto por la jugada anterior como por el remate que, que habla del jugador que, que es Benzema. Entonces, este, estos fueron los ataques de, del Madrid. Y ahora, ¿cómo fueron los ataques del Barça? Eh, como ya he dicho, el Madrid estuvo muy cerrado atrás. Eh, pri, primeramente hacía un poco de un poco de presión una vez que, que el Barça, que veía que el Barça estaba estaba quizás más ahogado en la salida, pero una vez el Barça superaba esa primera línea de presión, como ya he dicho, replegaba atrás. Eh, y entonces el Barça, el Barça ¿qué hacía? Buscaba eh, toques, buscaba pasarla, buscaba, eh, buscaba constantemente tener el balón, pero... Eso, digamos, eh, le faltó, le faltó digamos, eh, un poco más de verticalidad. Le faltó eh, llegar al área y, y saber cómo finalizar, porque eh, creo que es algo que al, que al, que al equipo Ronald Kumar le faltó en este partido, que es eh, saber cómo encontrar los huecos del Real Madrid, que estaba muy cerrado atrás, que, que digamos estaba intentando minimizar los huecos. Eh, pues al Barça le costó mucho encontrar eso, esos espacios, que creo que la irrupción eh, por banda de, de jugadores como son, tanto Sergiño como Jordi Alba, era fundamental, que no se buscó tanto, que se buscó más eh, el centro y mantener el balón, eh, digamos, en estos carriles centrales. Y, y entonces, a la hora de llegar al área, creo que le faltó eh, mucho al Barça, y creo que eso le penalizó, pero a la hora de dominar el juego, y a la hora de, de tener el balón fue un equipo muy superior al Real Madrid, pero el Real Madrid, a diferencia del Barça, supo aprovechar sus oportunidades y, y supo hacer gol cuando, cuando lo tenía que hacer, y yo creo que eso fue determinante en el, en el partido. Entonces, yo creo que tácticamente esto fue, esto fue el partido en el que el Barça, como ya he dicho, fue mejor que, que el Real Madrid, tuvo más el balón, eh, digamos, eh, eh, tenía... Eh, más la posesión, tenía eh, estaba constantemente en campo, en campo contrario, eh, pero claro, el Madrid con ese compromiso atrás cerró muy bien los espacios para que el Barça le costase mucho llegar eh, y luego supo aprovechar muy bien las ocasiones en la, en la primera parte, sí que es verdad que tuvo eh, parte de suerte, no, a mí no me gusta llamarlo suerte, pero, pero sí que es verdad que tuvo... Eh, ese punto de fortuna que, que hay que tener eh, en ese segundo gol de, de Tony Cross que toca en dos, en dos jugadores del Barça para que se materialice eh, y entonces esto me, pues obviamente habla un poco también del partido en el que el Madrid también tuvo esa pizca de, de fortuna que, que algunas veces determinante en el, en el fútbol pero creo que el Madrid supo atacar mejor y, y ese compromiso atrás pues, pues también hizo que, que, al Barça, que al Barça le costase mucho encontrar los lo huecos. Y ahora, eh, dejando un poco más de lado lo que fue tácticamente el partido y lo que fue eh, el partido en general, vamos con lo que fue la polémica que, que luego rodeó eh, a, este, a este partido. Eh, si creo que el penalti de Mendy eh, sobre Braithwaite... ¿Fue penalti? Yo creo que no, creo que el contacto eh, es insuficiente, creo que podría haberse ido a ver que, que ahora en estos tiempos en el que el bar entra por, por cualquier cosa, por cualquier acción eh, digamos de trascendencia en el partido, por cualquier eh, mínimo contacto por ejemplo con una mano pues ya entra el bar. Eh, creo que en este penalti debería haber entrado pero yo creo que eh, no, no es para pitar penalti, porque eh, el contacto de Mendy para mí es insuficiente para que para que el se tire, y, y creo que por eso no, no debería haberse pitado, y creo que por eso estuvo bien pitado ahora. ¿Que debería haberle a, haberlo ido a ver? Yo creo que sí, pero, pero yo creo que eso eh, ya eh, eh, digamos, ya, ya no se puede, no se puede hacer nada. Creo que debería haberlo, haberlo ido a ver, pero yo creo que al haberlo visto tampoco lo hubiera, lo hubiera pitado, por lo menos si yo hubiese sido eh, el árbitro. Entonces, eh, esto fue para mí el partido, yo tengo ahora mismo todo comentado, si queréis ponerme algo para que yo comente de, del partido, pues me lo ponéis, y si no, pues pasamos ya con, con la actualidad del de liderato de la Liga, voy a beber agua y ya, y ya pasamos con ello. Entonces, una vez comentado lo que creo que fue el clásico y si no tenéis nada más que, que comentar de ello. Resume el clásico en una palabra, que me pone Edu. Yo creo que. A ver que. A ver que lo piense. Yo po podría decir eh, tensión, pero yo creo que. Eh, yo creo que es determinismo. O sea, el hecho de ser determinante. Eh, digamos. Creo que el partido lo marcó eh, la certeza que tenía el Real Madrid, que fue determinante arriba. Eh, y luego que también es determinante para, para digamos, lo que es el, el devenir del liderato de, de la liga. Y por eso lo definiría como, como determinante. Y también, si me das otra. otra palabra, pues ya lo diría como, como tenso por todo lo que conllevaba eh, este partido y por. y por, digamos, eh, por todo lo que. Por todo el tiempo que estuvo el Barça eh, intentando eh, perforar las la mallas de, de Thibaut Courtois. Y, y por eso lo definiría con esas dos palabras. Determinante eh, en primera instancia. Y luego, eh, penso por, por, lo, por lo que ya he comentado. Entonces, eh, ya ha comentado eh, el Madrid-Barça, el clásico. Pues pasamos a la actualidad de la Liga. Como ya he dicho, el Atlético-Madrid tras el empate contra el Betis, está 60, con 67 puntos, el Madrid con 66 y el Barça con 65. Entonces, eh, ahora, si me preguntáis, ¿cuál es el favorito para ti para llevarse esta, esta liga? Creo que el Atlético de Madrid es el que menos posibilidades tiene ahora mismo. Eh, francamente, creo que con respecto a juego... Eh, es, el que, es el que está más lejos de, de poder conseguir esta liga y luego creo que eh, con respecto a esa faceta a la faceta del juego creo que el Barça es el mejor de los tres aunque el Real Madrid eh, ahora mismo está más cerca del de, de Atlético de Madrid como ya, como ya he dicho está un punto por encima del Barça y su juego también está siendo muy muy bueno así que yo ahora mismo con todo lo, lo complicado que está siendo eh, este final de, de temporada, con con digamos con lo apretada que está, eh, yo daría como favorito a, al Real Madrid porque también creo que tiene eh, partidos menos determinantes. Ahora hablaremos de, lo, de los partidos más, eh, más destacados que les quedan a, a los tres. Eh, al Atlético Madrid en este caso tiene rivales complicados como son el Atlético Club, el Barça y la Real Sociedad, ese partido contra el Barça, como ya he dicho, eh, va a marcar todo, toda la liga porque eh, digamos eso eh, son a, escasos, a escasas semanas de que acabe la competición y creo que va a ser un partido muy importante. El Barça tendrá también rivales como son el Villarreal, el Granada y el Atlético de Madrid y el, y el Real Madrid. Tiene también grandes rivales como son el Betis, el Sevilla, el Granada, el atlético Bilbao y el Villarreal. Eh, en este caso creo que el Madrid eh, si logra eh, buenos resultados creo que será eh, el que se proclame campeón de, del, de la Liga. Pero yo creo que está eh, en Barça y, y Madrid. Creo que el, el Atlético Madrid ha dado un bajón de nivel y creo que eso les le va a penalizar a la hora de poder llevarse este, este título. Entonces, si me toque mojar en uno, creo que creo que sería el Real Madrid, porque ahora mismo está logrando buen juego. Y que, y que creo que no tiene un partido eh, tan importante como es el, de, el del Atlético de Madrid. Sí que es verdad que el partido contra el Sevilla eh, es también muy importante. Pero creo que, que no tanto como el del Atlético de Madrid contra el FC Barcelona. Y por eso, y por juego, le daría como, como favorito. Entonces. Ahora mismo tengo ya comentado todo lo que es eh, la Liga, he comentado ya el Clásico, he comentado ya eh, el cómo veo el liderato de la Liga y ahora pasaríamos a, a la Europa League, si, si no tengo nada más que comentar vuelvo a beber agua y, y pasamos con la Europa League para luego hablar de, hablar de la Champions. Vale, pues, pues pasamos a la Europa League. Eh, en este caso voy a comentar los partidos eh, más brevemente porque tampoco eh, pude ver mucho de, de... Como ya he dicho, pude ver el granada Manchester united y los demás no los no lo pude ver. Pero voy a comentar lo que creo que están siendo, lo que creo que se podrá hacer. Eh, o sea, como creo que se darán estos, estos partidos y quién creo que pasarán. Con, con los resultados de la ida entonces, eh, primero vamos con el Granada Manchester United que en este caso es el que pude ver, el United ganó eh, por 0-2 a sabíamos que, que era eh, el favorito para llevarse esta, para poder llevarse esta ida y también para llevarse la eliminatoria, es el favorito eh, está ahora mismo muy difícil para el Granada, en este caso tendría que conseguir eh, dos goles para empatar eh, en este caso en, o en Old Trafford eh, y, y por eso lo veo muy difícil para, para la Granada que ya ha conseguido un gran, un gran resultado clasificarse para cuarto de final del Europa League eh, es un gran resultado para, para, el, equipo, para el equipo andaluz pero, pero creo que en esta eliminatoria no solo es favorito el Manchester United por el resultado de ida sino también por los jugadores que tiene es un equipo que yo creo que eh, sobra decir que es superior a Granada eh, pero pero creo que el resultado para el Granada no, no es malo creo que un 0-2 frente a un equipo tan bueno como es el Manchester United que no es solo, eh, como ya he dicho el que, se lleve, el que es favorito para llevarse la eliminatoria sino también para llevarse la competición creo que un, un resultado malo creo que, que el Granada hizo un buen partido eh, y, que han hecho una gran, y que está haciendo una gran competición está demostrando un gran nivel eh, en todo lo que llevamos de, de la competición europea y, y por eso creo que es eh, que ha hecho un gran papel, pero pero que no lo puedo dar como, como favorito eh, frente a un Manchester United que no solo ha conseguido un 0-2 favorable, sino que también es superior con respecto a juego y a, y a jugadores. Eh, entonces, gran papel de Granada y, y el Manchester United, eh, bueno, que el Granada intentará eh, superar al United, pero que, como ya he dicho, para mí el favorito para llevarse la el eliminatoria y para llevarse la, la Europa París como ya he comentado, eh, en muchas ocasiones. Entonces, ahora pasamos al Ajax-Roma. Era una eliminatoria muy igualada, como ya comenté yo en la, en la previa. Dije que era un partido muy igualado, que, que yo veía a la Roma como favorito y lo sigo viendo como, como principal favorita para, para poder llevarse la eliminatoria. También lo veo como una de las favoritas para poder llevarse la, la Europa League pero como ya he dicho, yo creo que el Manchester United es eh, el principal favorito y luego están otros como pueden ser la, la Roma, el propio Ajax y, y el Villarreal, que, que yo creo que son los otros pujantes para poder llevarse la competición. Eh, entonces, eh, creo que la, el partido, eh, la eliminatoria es muy igualada, ya lo dije en la, en la previa, que la Roma para mí, con, con la temporada que está haciendo, que es muy buena, creo que es eh, superior al Ajax, el Ajax en este caso necesitaría dos goles para pasar porque eh, la Roma consigue un resultado favorable de 1-2 de, de a dos, con, con dos goles fuera de casa lo que hace que el Ajax necesite dos goles para, para poder pasar y, y que creo que por eso, eh, por el resultado y por el juego, creo que la Roma eh, es favorita para mí y, y creo que por eso podría pasar a las semifinales. Era que... Vale, ahora pasando al, al siguiente, que es el Arsenal contra, contra el Labia de Praga, eh, acabaron 1 a 1. Eh, creo que el Arsenal eh, es. Tampoco por mucho, por, por el resultado que, que tuvieron en la ida. Creo que tampoco por mucho, pero creo que es favorito. No solo por la experiencia que tiene, sino también por los jugadores. Creo que un equipo eh, más grande que el Slavia de Praga, eso creo que sobra sobra decirlo. Pero, pero está claro que el Slavia de Praga tiene eh, muchas papeletas para poder plantarse en, la, en las semifinales por el resultado que obtuvo en la en la ida. Ahora mismo, con este resultado, pasaría el Slavia de Praga, pero el Arsenal con un solo gol ya conseguiría pasar a la, a la siguiente ronda. Eh, doy como favorito al Arsenal, como ya he dicho, pero el área de Praga tiene posibilidades para, para poder meterse en la, en la semifinal y para intentar pujar por, por, el, por el título. Y ahora, por último, tenemos el Dinamo de Zagreb, Villarreal. Eh, acabaron 0-1, a 1, favorable al, al equipo de, de Castellón. Eh, por eso doy como favorito al Villarreal, también porque creo que es mejor equipo, en este caso eh, es igual que el, que el Arsenal en la vía de, de Praga. Creo que un equipo es superior al otro, pero el otro tiene muchas posibilidades para, para poder llevarse eh, el pase a, la, a las semifinales. En este caso el Dinamo, que ya consiguió una, una heroica contra, contra el, el Tottenham eh, con dos goles. Eh, lograría pasar y con uno empataría, eh, y en este caso creo que puede tener posibilidades para, para llevarse el paso a semifinales, pero creo que el Villarreal eh, es superior y que no solo por el resultado, sino también por los jugadores y el equipo, creo que creo que es mejor y, y por eso creo que puede llevarse este paso a las semifinales. Entonces, esto esto sería lo que esto sería la Europa League, lo que, lo que yo os puedo comentar de, de la Europa League así a modo más, más breve y ahora si os parece pasamos a la Champions, que esto ya sí me va a tomar eh, un poco más de tiempo como ya sabéis, eh, yo suelo dedicar un directo tan solo a, a la previa de la Champions pero en este caso eh, lo he metido en este directo, que por eso va a ser un poquito más, un poquito más largo de, de lo habitual eh, pero, pero eso, voy a Voy a meter la previa en este directo para, para así poder tener mañana el día libre y, eh, y estudiar para el examen que tengo en la, en la universidad por la tarde. Entonces, eh, vamos con la previa de la Champions, veo un poco, un poco de agua y ya, y ya pasamos con, con ella. Vale. Entonces, pasamos con... Con el post de la Champions, o sea con la previa de la Champions, perdón eh, Y primero vamos a hablar de, del Chelsea-Porto Como ya sabréis, el martes se da eh, tanto eh, el Chelsea-Porto, que es el primero que voy a comentar Como el PSG-Bayern y luego eh, el, el miércoles será el Manchester City-Borussia Bueno, el Borussia Dortmund-Manchester City, que en este caso eh, actúa como local eh, el, Borussia, el Borussia Dortmund y también el Liverpool-Real Madrid. Por eso el primero que voy a comentar va a ser eh, el enfrentamiento entre ingleses y portugueses para, para hablar del Chelsea-Porto. Acabaron 0-2 en la, en la ida. Eh, doy como favorito al, al Chelsea. No solo por el resultado, sino también por cómo creo que está conformado el, el equipo. Creo que es... Eh, superior a, al Porto Habla, ahora hablaremos un poco más de las claves de, de lo que creo que será el partido de la vuelta, el Porto necesitaría dos goles para empatar y, y tres para pasar eh, como ya comenté yo en la previa cuando cuando vimos eh, bueno en este caso en la en el sorteo de la Champions cuando vi que, que se dio este, este enfrentamiento eh, el, el Chelsea en este caso no es un equipo como la Juve que, que es propensa, o sea que por el estado de ánimo, eh, digamos, puede eh, caer frente frente al Porto, digamos, en una en una situación un poco un poco extraña, porque eh, que pase el Porto frente frente al Chelsea sería muy raro y que ya pasase contra la Juve también también lo fue, pero creo que el Chelsea eh, es un equipo que con respecto al al estado de forma eh, es superior a la Juventus. Eh, el Porto, como ya he dicho, necesita dos goles para empatar eh, Mostró buen juego en la ida, ya lo comenté yo en el, en el post Que fue a presionar muy arriba, que tuvo eh, muchas ocasiones para, para hacer gol Pero que finalmente no, no lo consiguió a pesar de quedarse muy cerca eh, Se enfrentó un Chelsea que, que es muy bueno defensivamente, como ya lo hemos comentado Y que es determinante arriba, eso yo creo que fue lo que le lo que le castigó en la, en la ida el hecho de, de que una vez el Chelsea si superaba esa primera línea de presión ya tenía eh, ya estaba enfilado para, para poder encarar la portería y e, e intentar hacer daño a la portería de Manchester entonces eh, el Porto hizo buen juego mostró eh, mostró buen nivel presionando arriba como ya he dicho y teniendo muchas ocasiones pero, pero como ya he dicho se enfrenta a un equipo que, que está siendo muy, muy fuerte atrás y que a la hora de llegar arriba está siendo también determinante sobre todo con un jugador que, que digamos que está siendo el mejor del equipo digamos en la faceta ofensiva que es Mason Mount eh, por eso va muy difícil la clasificación de, del Porto eh, a pesar de que tiene buen juego, de que eh, tuvo ocasiones, que tuvo que presionó muy arriba, eh, creo que se enfrenta a, a una gran defensa que, que en este caso no va a conceder dos goles, ni mucho menos tres eh, para, para la clasificación del Porto, creo que esas son mis impresiones, luego puede ocurrir, pero, pero no creo que, que vaya a pasar porque eh, una buena defensa que es lo que ha conseguido Tuchel en el, en el Chelsea, no va a conceder tantos goles a, al Porto, pero, pero puede ocurrir, por eso doy como favorito al, al Chelsea, por el resultado tan favorable que tiene y por la defensa que, que digamos, no va a conceder, eh, no va a conceder tanto como si pudo conceder la Juventus para la clasificación de, del Porto a, a estos cuartos de final. Eh, insisto, en el, caso, en el caso de que el Porto... Eh, caiga eliminado, creo que puede irse con la cabeza muy muy alta, no solo por haber llegado a estos cuartos de final, sino también por el juego que han demostrado y por y por el nivel que han dado. Eh, pero eso de todas formas lo hablaremos ya eh, el miércoles con el post de, de, este, de este partido, como también va a ser el post de, del PSG contra el Bayern. Eh, en este caso... Como ya todos sabréis, acabaron en la ida 2 a 3 para el equipo parisino. Eh, sigo dando como favorito al Bayern. Sigo en mis 13 de que el Bayern creo que es superior al, al PSG. Necesitaría dos goles para, para poder pasar, en este caso, el equipo bávaro frente al equipo de, de Pochettino. Pero doy como favorito al Bayern. Eh, ya lo he comentado muchas veces. Creo que con respecto a, a juego. Y a mentalidad es superior al equipo de, de Pochitino. Ahora el resultado es desfavorable a ellos. Pero creo que es un equipo que que está eh, que su competitividad está eh, completamente enfocada en, en partidos como estos. Partidos en los que les puede dar la vuelta eh, con tu rival tan duro como, como es el PSG. Eh, en la ida ya lo vimos que estuvo constantemente en el campo contrario. Que fue a presionar muy arriba. Eso ya lo sabemos del equipo de Flick que robó eh, en zonas muy altas y que, y que estuvo constantemente atacando, que estuvo constantemente intentando hacer daño a, a la partida de Keylor Navas, que este respondió de muy buena manera, eso sí que es verdad, pero tuvieron muchas ocasiones y, y en este caso castigó mucho a, al, al PSG. Consiguieron nada más dos goles para todas las ocasiones que tuvieron. Eh, en este caso, si en la vuelta eh, quieren tener... Eh, quieren Pasar a la, a la semifinal necesitan tener un poco más de, de efectividad, pero está claro que eso eh, quizá no entran en lo. Es un, quizá un punto más azaroso que, que otra cosa, pero si en la vuelta quieren, quieren pasar, necesitan un poco más de efectividad. Necesitan el juego que demostraron en la ida eh, unido a, a una mayor efectividad. Eh, luego, eh, como ya ha comentado, la mentalidad que tienen, creo que un equipo que. Que en unas vueltas desfavorables como esta, eh, creo que se puede hacer grande y. Y digamos, demostrar el equipo, el equipo que es. Remontando. Eh, en este caso, con dos goles. Ya se pondrían en, la, en las semifinales. Y, y creo que un equipo completamente capacitado para, para poder dar la vuelta a un resultado eh, desfavorable. Frente a un PSG que, que en este caso jugó sus cartas. Jugó sus cartas. De muy buena manera porque en este caso eh, logró un buen resultado frente a un Bayern que como, como ya he comentado eh, en este directo y en, el, y en muchos directos era es superior a, en juego al, y como equipo al, al PSG, jugó su partido, supo replegar y, y defender muy bien y luego a la hora de atacar eh, bajó Neymar y Di María, como ya he dicho, creo que eso fue muy importante en el, en el partido. Eh, el hecho de que Neymar y Di María bajaran a un poco más a la zona de elaboración para, para poder subir el balón y buscar a jugadores como son Mbappé y Draler que estaban un poco más eh, fijando arriba y buscando la espalda de, de la defensa de, del Bayern, eh, creo que eso debe... Eh, ahí lo hizo muy bien Pochettino y creo que en eso debe parecerse un poco el partido de, de vuelta. Creo que el planteamiento que hizo fue muy bueno pero aún así creo que deberían eh, no replegar tanto como replegaron en la ida. Eh, digamos, creo que deberían presionar un poco más alto, aunque creo que eso también te puede castigar mucho frente, frente al Bayern. El Bayern es un equipo muy difícil de, de detectar, eh, que muy difícil de parar también. Eh, y por eso creo que deberían presionar un poco más arriba para, digamos, alejar de, esa, de esas situaciones, eh, digamos... De alejar del área a, al Bayern. No presionar muy arriba porque entonces el Bayern te va a saber atacar muy bien la, la espalda, eh, sino digamos subir un poco más la presión que, que en el partido de, de ida en el que estuvieron constantemente eh, en bloque bajo y sometidos por, por el equipo bávaro. Pero creo que lo de Neymar y animaría bajar a la línea de digamos a la zona de creación eh, es muy importante y luego Mbappé y Drasler, no sé quién jugará al lado de digamos en la zona de delanteros también con, con Mbappé en este caso pero que, que esos dos delanteros debería estar un poco más buscando esas espaldas eh, a las que, que serán buscadas por, por los jugadores tanto por Neymar eh, y Di María como también por, lo, por los centrocampistas eh, y que en este caso creo que es el partido ofensivamente que debería plantear eh, el equipo de Pochettino y luego defensivamente Creo que subir un poco más la línea de presión, digamos, no presionar tanto en bloque bajo, sino subir un poquito más la presión, creo que sería eh, un acierto de, del PSG para alejar un poco al, al Bayern de, del, área, del área de Keylor Navas. Y, y creo que eso sería favorable para, para el equipo, para el equipo de, de París. Entonces, aquí estaría comentado los dos partidos de... Que se van a dar mañana por, por la noche. Y ahora pasamos con, con los del miércoles. Que son el Borussia Dortmund Manchester City. Y el Liverpool Real Madrid. Bebo agua y ya, y ya vamos con ellos. Vale, pues pasamos con, con, este, con estos dos partidos. Primero vamos con el Borussia Dortmund Manchester City, eh, en caso de que me queráis comentar cualquier cosa de cualquier de los temas eh, tratados en este directo pues me la podéis comentar a lo, a lo largo de, de lo que queda de directo y yo ya hablaré de ello a, al final y si queréis comentarme cualquier cosa que aunque no tenga que ver con el directo pues también me la podéis comentar y yo como ya he dicho hablaré a, al final de este. Entonces... Eh, el Borussia Dortmund-Manchester City que es el tema que ahora mismo vamos a tratar eh, en la ida eh, acabaron 2-1 a uno favorable al, al Manchester City eh, en este caso sigo dando como favorito al, al equipo de Pep Guardiola la eliminatoria está muy muy abierta porque ahora mismo el equipo de Terchich, el Borussia Dortmund con un gol eh, pasaría porque por el gol que hicieron en este caso fuera, fuera de casa y, y eso hace que, que la eliminatoria esté completamente abierta porque un solo gol con el potencial que tiene eh, el equipo arriba pues, pues puede suceder pero claro ahora también eh, estamos viendo eh, en el, otro, el otro lado de la moneda que yo creo que el, el City eh, va a conseguir gol y ahí se le complicarían las cosas se le complicarían mucho más las cosas a al borussia dortmund que en este caso si el city consigue un gol necesitaría dos para empatar y uno y tres para para ganar eh, entonces cómo fue el partido de ida eh, la ida a mí el city eh, no me demostró lo que quizá esperaba eh, creo que no tuvo tanto tanto potencial a tanta potencia arriba como, como suele tener eh, en estos partidos, que no fue a presionar tan alto, que es algo que a mí me impresionó mucho de, del partido, porque, porque estoy acostumbrado a que el City vaya a presionar mucho tras pérdidas y en este caso eh, ahogara eh, un poco la salida de balón de, de, del balón del rival. Pero en este caso no lo hizo, yo creo que un poco para cubrir la espalda a, a el Imbro Halland, que, que en ese caso... Si van a presionar arriba y si en este caso eh, la defensa del de Borussia Dortmund logra proyectar hacia arriba y e encontrar a Haaland, pues ahí sí que estás perdido porque a la hora de atacar los espacios ya sabemos cómo es eh, el noruego. Entonces, eh, ese fue el partido de, de ida. Luego al Borussia Dortmund eh, le costó mucho llegar a, a, a el Limbro Haaland, que yo creo que es eh, la punta de lanza y... Y digamos el emblema del equipo en este. En, no solo en esta competición. Sino también en la, en la Bundesliga y en el total de sus partidos. Que una vez que lo encontraron. Eh, hizo la asistencia de gol a Marco Royce. Así que creo que es determinante. Eh, aunque aquí tampoco estoy descubriendo nada, nada nuevo. Eh, encontrar a Haaland. Y en el otro lado de la moneda eh, es muy importante eh, Digamos eh, Cerrar los espacios para que este eh, no digamos, no tenga tantas posibilidades de, de encontrar eh, puertas. Entonces, aquí es determinante también eh, otra figura que, que ya sabemos cuál es el principal cómplice de, de Haaland en el, en el Borussia Dortmund, que es Jadon Sancho. Jadon Sancho, que si no me equivoco, vuelve para, para el partido de vuelta, que estará en, en la convocatoria, ya no sé si estará en el 11 inicial, pero en la convocatoria seguro que estará. Y, y esto es determinante porque a la hora de, de crear espacios y a la hora de, de proyectar hacia, hacia Haaland es fundamental Jadon Sancho que es su principal cómplice y por eso creo que ahí tiene un punto favorable eh, el Borussia Dortmund. Ahora creo que el City sigue siendo superior, el resultado no es tan favorable pero sigue siendo mejor en juego. El Borussia Dortmund eh, no está en buen estado de forma, ahora sabemos que la Champions es una competición distinta a las ligas, eh, por eso no se ve tanto el estado de ánimo de, de los equipos, sino, sino más lo que es ese partido en concreto, pero, pero la situación de ambos equipos es muy diferente, a pesar de que el City eh, haya visto la derrota frente al Leeds eh, en esta jornada de Premier, eso no significa que en el partido de de, del Borussia Dortmund vaya a estar eh, en otro estado de forma ni mucho menos porque creo que creo que el City eh, es un equipo lo suficientemente regular como para, como para no caer en una mala racha y mucho menos en este momento entonces eh, creo que el estado de forma del City que como ya he dicho para mí el, el mejor equipo eh, en el mundo ahora mismo eh, creo que es muy distinta al Borussia Dortmund que que como ya sabemos no está pasando por su mejor momento, pero que en la Champions sí que está consiguiendo rendir, logró pasar frente, frente al Sevilla y logró un resultado eh, ni mucho menos malo frente, frente a un rival eh, tan grande como es el, el Manchester City. Entonces sigo dando como favorito al City por, por lo regular que es y por el nivel que, que ha logrado alcanzar, eh, pero la eliminatoria está completamente abierta y con la y con la vuelta de Jadon Sancho que puede encontrar eh, a un jugador como, como es Haaland eh, creo que creo que el partido está más entretenido que, que nunca entonces creo que eso es para mí el, el partido eh, que enfrentará al Borussia Dortmund y, y al Manchester City y ahora si, si no tenéis nada más que, que comentar de este partido, pues ya Sí, que vamos a pasar al que enfrentará al Liverpool y, y al Real Madrid. Entonces, eh, eh, la, como ya sabemos, la ida acabó con 3 a 1 favorable a, al equipo blanco. Eh, los doy como favoritos, eh, no solo por el resultado, sino también por el nivel que está calzando en estos, en estos últimos partidos. Eh, el Liverpool necesitaría dos goles para pasar, en este caso con, con un 2-0 a 0, eh, lograría pasar eh, el Liverpool por ese gol que, que logró en Bar de Bebas, eh, pero con el nivel que tiene ahora mismo el Real Madrid, que, que está demostrando un gran juego, ya lo vimos en el partido de, de Ida en el que supo eh, perfectamente como es algo que ya he comentado en, la, en el post del clásico y que comenté en el post del de Liverpool y no quiero ser pesado pero eh, es un equipo que está sabiendo cómo atacar y cuándo que está sabiendo eh, cómo presionar y cuándo y que está teniendo mucho compromiso atrás mm. y, que, y que por eso no estamos notando tanto las bajas que tiene en esa, en esa zona ahora eh, viene de, de ganar eh, de obtener un muy buen resultado frente al Liverpool y de conseguir la victoria en el Clásico. El estado de ánimo eh, yo creo que es insuperable, eh, el estado de juego eh, creo que es el mejor de la temporada y por eso creo que, que se me hace muy difícil que el Liverpool remonte. Ahora, eh, dos goles, si el Liverpool está enchufado, eh, obviamente lo puede conseguir, pero... De ahí a que Liverpool eh, logre el, el nivel que, al que estábamos acostumbrados la pasada temporada, pues yo creo que, que estamos muy lejos de poder ver a ese a ese Liverpool de, de Jürgen Klopp. En este caso, eh, creo que el Madrid, eh, como ya he dicho, eh, sabe cómo atacar y cuándo. Eh, está muy comprometido atrás y el Liverpool está teniendo muchas dificultades en la, en la zona defensiva, está teniendo muchos problemas, ya sabemos las bajas que tienen y no quiero, no quiero volver a, a lo mismo, pero eh, están siendo tan determinantes esas bajas, eh, no solo para el nivel defensivo, sino también para eh, a la hora de, de jugar arriba, porque el estado de ánimo también le ha afectado a, lo, a los jugadores de arriba que, que están teniendo poca certeza y eso lo vimos en el partido de, de ida en el que el primer eh, remata puerta fue el gol que fue en este caso al principio de la segunda parte eh, eso habla del partido que, que hizo el Real Madrid que estuvo muy comprometido atrás, que cerró los espacios eh, yo creo que perfectamente que defendieron todos y, y que fueron muy, muy comprometidos en, esa, en esas posiciones y que luego a la hora de atacar supo atacar muy bien los problemas que tiene eh, el Liverpool a ver cómo se da la vuelta eh, sigue abierta la eliminatoria Sí, sigue abierta Pero, pero se me hace difícil Que, que Liverpool lo remontar eh, Esta eliminatoria Frente a un Madrid Como, como es el que estamos, el que estamos Viendo eh, Entonces Yo creo que hasta ahí Está, está todo comentado De, de todo lo, quería, lo que quería Ver yo eh, Ya he comentado El clásico eh, el liderato de la Liga, la Europa League y la, y la Champions. Eh, y ya está. Si queréis ponerme cualquier cosa por, por el chat, pues me la, me la podéis poner. Y si no, pues ya nos vemos en el, en el directo del miércoles para hacer el post del Porto Chelsea y del Valle PSG. Así que, que ya está. Si queréis ponerme cualquier cosa, pues me la ponéis. Y si no, pues, pues cierro directo y nos vemos, nos vemos el miércoles. ¿Y eso que está haciendo, tío? Bueno, me están poniendo aquí cosas de, de Derecho. Yo el examen que tengo de, de la universidad mañana es de, es de Derecho, así que tampoco me tampoco me viene mal. Eh, pues ya está, si no tenéis nada más que, que decir, pues se me ha colado así, sí, hombre. Eh, bueno, pues ya está, si no tenéis nada más que, que comentar, nos vemos el miércoles. Eh, para hacer el post, ya sabéis, con, con el análisis, la pizarra, eh, todo lo que, lo que solemos hacer para hacer el post de, de la Champions y en este caso será el miércoles de, del Chelsea-Porto y el, y el jueves del... No, el Chelsea-Porto y el PSG-Bayern, que se me había olvidado, y el jueves será de, de Real Madrid-Liverpool y del... y de y del Manchester City, bueno, del Borussia Dortmund, Manchester City, mejor dicho, y, y ya sabéis que mañana no tendremos, no tendremos directo, por lo que por lo que ya he comentado, la previa la, ya la hemos hecho ya la hemos hecho hoy, eh, la previa de la Champions, me refiero, y, y mañana no haré directo por, porque, como ya he dicho, tengo que, tengo que estudiar para un, para un parcial de derecho que tengo por, por la tarde. Así que... Que ya está, si no tengo más que comentar, pues, pues cierro directo y nos vemos, nos vemos el miércoles. Adiós.